1: Aflevering 305 van Echt Gebeurt. De podcast waarin mensen hun eigen waar gebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Jochem de Groot afgelopen zomer vertelde. tijdens een verhalenmiddag rond het thema Marokko.
0: Het is 31 augustus 1993, ik ben 12 jaar oud en ik sta met mijn vader, moeder, oudere zus en jongere zusje op het vliegveld Mohammed Senk van Casablanca naast een enorme berg koffers. We hebben net onze eerste vliegreis achter de rug, enkele reis Amsterdam-Schiphol naar Casablanca, want de komende vijf jaar zullen wij in Marokko wonen. Je kan je voorstellen dat voor een Brabantse prepuber, ik was 12 jaar, dit nogal een grote stap is in je leven. Uh, een, een zeer impactvolle gebeurtenis en het begon eigenlijk al meteen al, terwijl we daar op dat vliegveld stonden. Uh, de chauffeur van het bedrijf waar mijn vader voor ging werken, Brahim, een mannetje van ongeveer 1,55 meter, die kwam zwetend aanlopen, die had twee auto's meegenomen met een andere chauffeur om al die spullen naar ons nieuwe huis te brengen. Uh, en de eerste 500 meter van, het, uh, uh, van de snelweg van het vliegveld van Casablanca... Uh, naar de stad zelf, die zagen eruit... Uh, zoiets had ik nog nooit gezien, alleen maar mooie uh, grote Marokkaanse vlaggen... en wimpels en prachtige palmbomen... Uh, en uh, grote portretten van de koning en andere leden van het koningshuis. Uh, maar na 500 meter hield dat wel op. Uh, en toen kwam de echte Marokkaanse snelweg. En daar zagen we geiten in de berm lopen, uh, lopen grazen... Uh, mensen die langs de snelweg iets verkochten... die dwars overstaken, overal gaten in de weg... ezelkarren die dwars door het verkeer heen liepen. En we waren in het echte Marokko uh, gearriveerd. Uh, we kwamen aan in, in Casablanca, toen al echt een grote metropool... een miljoenenstad met 2 tot 3 miljoen mensen... Uh, veel chaos, uh, we woonden in een wat uh, rustige buitenwijk met mooie huizen... maar ook daar waren tussen die grote huizen en villa's van die braakliggende terreinen... waar gewoon ezels stonden te knagen. Uh, dus het was nogal een andere wereld dan uh, het, het vennetje in Hees... waar ik uh, tot mijn dertiende had gewoond. Daar kun je wel iets voorstellen. De enige gebeurtenis in mijn leven was fietsen van Hees naar Heeswijk Dinter... langs allemaal Varkensboeren en terug. Uh, de meeste dichtheid qua varkens in Nederland is dat gebied in Oost-Brabant... En nu woonde ik in, in, in Casablanca met de familie. Er was nog meer contrast, want ik zat op een Amerikaanse school. De Casablanca American School. Uh, dus eigenlijk woonde ik in Marokko, maar ook een beetje in een Amerikaanse samenleving. Uh, dat was een heel merkwaardige uh, eerste, eerste weken die we daar hebben meegemaakt. Want er waren heel veel... Uh, Kinderen uit de hele wereld, uit Nederland een paar, uit de rest van Europa, maar ook uit Amerika, uit Azië. Maar vooral heel veel Marokkanen en dan echt hele rijke Marokkanen. Uh, mensen van hele goede Marokkaanse families die allemaal verhalen vertelden waar ik echt uh, stel van achter oversloeg. Die waren het weekend met het privévliegtuig van de familie even naar Marbella in Spanje gevlogen voor een weekendje weg. Zij hadden uh, villa's midden in de stad met gigantische stukken grond, zwembaden, uh, uh, ongelooflijke welvaart. Uh, en dat was ook iets wat voor ons bijzonder contrasteerde met het land wat we om ons heen zagen, waar toch ook veel armoede was. Daar moesten we even aan wennen. Uh, de eerste paar maanden van het schooljaar waren heel moeilijk. We dachten dat we goed uh, Engels konden, maar dat was helemaal niet waar. We spraken al helemaal geen Frans en geen Marokkaans, Arabisch... Uh, Derija helemaal niks. Dus uh, we moesten er echt even doorheen. Mijn moeder brak er been in de eerste week dat we er waren. Terwijl mijn vader de week daarna terugging om nog een paar, uh, een paar weken in Oost-Europa te werken. Dus het was even een bittere pil om te slikken. Maar rond kerst waren we gewend en uh, leerden we de taal heel snel. We waren nog jong uh, en we kwamen er echt een beetje in. En toen, uh, toen we na de kerstvakantie terugkwamen op school, toen wist ik... Oh, dit is echt wel heel bijzonder en heel exotisch en een heel leuk nieuw leven. En dat bleek ook zo, want de, de, de jaren die daarna volgden hebben we echt fantastische dingen kunnen doen. Marokko is een heel groot, divers land met allerlei verschillende soorten dingen om te doen. Je kan er skiën. De hoogste berg van Marokko is bijna zo hoog als uh, de hoogste berg van Europa. Mount Toubkal. je kan daar um, uh, nou, prima uh, zwarte piste skiën. Dat kon toen ook al. Je moest wel met een ezeltje het eerste gedeelte met je skis zeg maar, aan de zijkant uh, moest je naar, de, naar de lift toe. Maar daar waren verder ook de faciliteiten die je gewend bent van het skiën. Uh, Marokko is uh, ook een land waar je de Atlantische kust hebt, waar we heel vaak gingen uh, boarden, zoals dat in het Frans heette, of surfen. Je hebt de Mediterrane kust en je hebt natuurlijk achter de Atlas heb je de woestijn. Aan het eind van, uh, van onze periode daar, een beetje ongeveer een half jaar voordat we terug naar Nederland gingen, mijn oudste zus en ik ons eindexamen hadden gedaan aan de... Uh, American School, toen uh, doende er pas een echt avontuurlijke en exotisch verhaal op... wat ik ook met mijn vrienden alleen uh, kon omarmen, namelijk het volgende. Onze moeders werden benaderd door een Italiaanse regisseur... of een productiebureau van een Italiaanse filmmaker... dat er uh, figuranten nodig waren in een film... die werd opgenomen in de filmstad nabij Ouarzazate. En Uwazenzaad is een stad net uh, voorbij de atlas eigenlijk, aan de voet van de woestijn. En daar werden wij uh, uh, gevraagd om te figureren, want dat was een film die heette Il Tempo dell'amore, A Time to Love, zei de regisseur. Uh, ik weet niet of er toen zeg maar, uh, wenkbrauwen zijn gefronst en of er misschien uh, werd gedacht aan uh, een, een soft erotisch film of iets anders uh, dubieus, maar we mochten in ieder geval gaan. Uh, maar dat gold alleen voor mijn vrienden die er Europees uitzagen. En dat waren Jan, Jan uit Nederland. En Giles, uh, een jongen van Frits, uh, Franse en Britse achtergrond. Jawad, mijn andere goede vriend. Een Marokkaanse jongen die mocht niet mee. Uh, Youssef ook niet. Nou, uh, we werden echt geselecteerd op ons uiterlijk om daar naartoe te gaan. En onze uh, moeders zeiden oké, okay, je eindexamenjaar prima. Je mag er nou een paar dagen naartoe. Uh, maar daarna uh, weer volle bak studeren. Want de examens komen eraan. Dus wij, heel erg blij, 16, 17 jaar, mochten alleen uh, vliegen van Casablanca naar Ouazenzaad. Uh, met een, uh, een klein toestel van Royal rode vlogen wij daar naartoe. En we hadden, uh, we dachten we gaan er natuurlijk een mooie, mooie paar dagen van maken. We hadden bij de slijter op de Corniche, de boulevard langs, de, langs zee, hadden we een, uh, een paar flessen kanonskogelbier gekocht. Dat was we met het meeste alcoholpercentage, 8,6% wat we konden vinden. En ook tequila, maar dan best wel een goedkope variant, weet je, met zo'n plastic sombrero hoedje erop. Die hadden we in de, in de bagage gesmokkeld en uh, dat was uh, het fundament voor wat wij dachten dat een paar uitbundige feestdagen zouden gaan worden. Komen we aan in Oaxaca, uh, staat een prachtige bus voor ons en er komen allemaal andere jo jonge mannen uit dat vliegtuig die een beetje op ons lijken. Um, en wij stappen die bus in en we worden uh, van het kleine vliegveldje zo naar een soort middenklasse hotel gebracht aan de rand van die filmstad waar heel veel grote films uh, werden opgenomen. En uh, nou, we mochten daar in die avond in dat hotel ons ding doen en de volgende ochtend zouden we worden opgehaald voor de eerste filmdag. We probeerden die tequila en dat uh, kanonskogelbier een beetje koud te krijgen in de minibar, maar die was er niet. Dus toen hebben we het in een lauwwarm bad gelegd, maar dat was ook geen succes. Dus je kan je iets bij voorstellen hoe we ons de volgende ochtend om half zes voelden. Toen daar iemand aan op de, de deur bonste. Uh, dat wij uh, met z'n allen zouden worden gebracht naar de locatie van de film. Uh, dus wij waren bijzonder brak toen wij uh, daar aankwamen. We werden gereden met die bus langs allerlei locaties. Waar andere filmmaatschappijen uh, films hadden opgenomen. Of dat aan het doen waren met allemaal requisiten. Die uit hele andere gebieden van de wereld. Dat zag er erg uh, komisch uit in een Marokkaanse woestijn. Um, maar uh, eenmaal aangekomen bij de plek waar wij zouden gaan figureren in die film, stond er een gigantische groene tent, een beetje half open, um, met uh, allerlei uh, ja, requisiten van een honderd jaar terug. En we hoorden via via dat het zou gaan om een scène geschoten in de Boerenoorlog. En de Boerenoorlog was een oorlog tussen de, de Afrikaners, eh, de, eigenlijk de nastammelingen van de uh, Nederlandse boeren in Zuid-Afrika, en de Britse kolonisator uh, al daar. En wij zouden worden uh, aangekleed als uh, gewonde soldaten die net een grote slag hadden gevochten uh, in, die, uh, in die oorlog. Maar wij werden met alle egaars behandeld. Uh, we werden gestuurd naar een, een, een make-up tent. Uh, we mochten allemaal uh, bepaalde kleding aantrekken met uh, bloedsporen erin. Een uh, witte tulband kreeg jaals om. Uh, allemaal uh, zeer goed uh, gemanicuurd. Dus wij zaten dat allemaal een beetje zo te bekijken. En ondertussen zag ik aan de overkant van het terrein, vlakbij die tent waar ook gefilmd zal worden, zag ik opeens een hele grote groep zwarte mannen uit een bus geladen worden. Het waren er echt iets van vijftig of zestig. En die mannen, die werden eigenlijk als in een soort van, ja, uh, veewagen werden ze bijeengehouden, die werden eruit gehaald en die moesten ook allemaal door een soort make-up straat zoals wij. Maar zij mochten niet in een stoel zitten met inderdaad wettelijk zo van die lampjes aan de zijkant met een spiegel erachter. Maar die moesten even snel hier en daar... en ze moesten vooral eigenlijk alles uittrekken... en het enige wat ze overhielden was een lendendoekje of een kort broekje. En daar protesteerden ze tegen, maar er werd uh, niet naar geluisterd. En vervolgens werden wij uit onze eigen make-up tent gehaald... en gedrapeerd langs een soort rails... waar de camera overheen zou lopen... En wij kregen alle ruimte. Wij mochten bepaalde poses aannemen. En Jan moest zo liggen. En Giles die ging nog met een klein wit konijntje in een hoek. Want hij zag er zo onschuldig uit volgens die Italiaanse regisseur. Dat hij er een close-up zou krijgen met zijn mooie blauwe ogen. En ik lag daar ook in dat rijtje. Maar ondertussen zag ik aan de andere kant... dat die zwarte mannen eigenlijk als een soort haring in een ton aangeduwd werden. Die moesten nog dichter tegen elkaar gaan liggen. En ze protesteerden... Uh, maar het uh, kleine Italiaanse regisseurtje die, uh, was uh, onverbiddelijk... en die eiste dat zijn assistenten die mannen zo dicht mogelijk zouden aanduwen. En die dreigde ook met het innemen van een dagvergoeding... als zij daar niet naar zouden luisteren. De scène werd gefilmd. Uh, er kwam een camera over die rails lopen. Uh, een dame die opeens uit het niets verscheen uh, nam al aandacht op... want uh, op haar was het shot gericht... En die mannen protesteerden omdat ze het koud hadden, het was vroeg in de ochtend, maar ze werden de hele tijd teruggedreven en ik, ik kon mijn ogen daar niet van afhouden, Jan en Giles ook niet. De scène werd opgenomen en we werden er uren gelegen. Wij kregen nog steeds alle egaars, alle ruimte om ons ding te doen en die mannen die werden echt als slaaf behandeld. We waren heel brak, we waren heel moe, maar we waren vooral erg onder de indruk van wat we hadden meegemaakt en besloten dat we naar huis wilden. Terwijl we eigenlijk nog twee of drie dagen zouden gaan filmen. Dus wij gingen naar de productie en zeiden we willen ermee stoppen. Ik hier ja, alles leuk en aardig. Maar dan, uh, ja, dan, dan is dit waar het eindigt. En dan moet je maar zelf zorgen dat je thuis komt. We hebben toen al het geld dat we... Alle dirhammen die we in onze zak hadden bij elkaar gelegd. We hebben gebeld uh, met Roya en Marok. En het bleek dat de volgende ochtend om zes uur vanuit Marrakesh... er een vlucht terug zou gaan naar Casablanca. En dat was de eerste mogelijkheid om, uh, om thuis te geraken. Toen hebben we zo'n grote... Mercedes-taxi aangehouden. Er rijden Marokko tienduizenden van, zo'n beige taxi. En die hebben we gevraagd... ...wat het zou kosten om ons over de... ...atlas door de nacht heen... ...naar Marrakesh te rijden. De man keek al een beetje... ...vaag uit zijn ogen. Maar hij accepteerde ons onze, onze aanbod... ...en het, al het geld dat we ha hadden. En nou, we zitten nog geen vijf minuten in die taxi... ...of hij pakte al een hash joint ...uit zijn dashboardkastje steekt hem vrolijk op en paft er een paar weg... terwijl hij ons over de, laten we zeggen, zeer bochtige wegen van de atlas stuurt door de nacht heen... waar boven ook nog nat sneeuwde, wat ik me kan herinneren. De volgende ochtend waren we op tijd in Marrakesh. We hebben daar die vlucht gepakt. We waren helemaal gerabbraakt, mentaal en fysiek. Ik heb een paar maanden geleden nog eens opgezocht wat die van die film gekomen is. Il Tempo dell'Amore, A Time to Love... Op IMDb, de filmwebsite, kan je de informatie daarover terugvinden. En hij is daadwerkelijk uitgebracht. Hij heeft een 6,4 gehaald, wat uh, niet al te goed is natuurlijk. Maar het enige wat ik wel weet is dat A Time to Love niet met heel veel liefde is gemaakt.
1: Je hoorde een verhaal van Jochem de Groot. Jochem figureert niet meer in films, mailt hij ons... maar hij kijkt er nog altijd graag naar... en kan dan ook niet wachten tot de bioscopen weer opengaan. Verder heeft hij naar eigen zeggen een behoorlijk stevige podcastverslaving... en dan vooral voor podcasts met goede verhalen. Wie dat herkent, zou kunnen overwegen... zijn podcastverslaving een beetje om te buigen naar een leesverslaving. En de ideale tool daarvoor is natuurlijk... Echt gebeurt op papier. Dat is ons boek, of beter gezegd, ons drietal boekjes in een cassette. Een verslavend mooie uitgave die sinds twee weken in de boekwinkels ligt voor het luttele bedrag van 29,90 euro. Zo. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze productieleider is Eva Zwaving, de zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. En deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 305, tot volgende week. En onthoud, als het tijd is voor de liefde, moet je zorgen dat je geen figurant bent.